0: Bienvenue sur ton bac de français en poche Alors, moi c'est Anaïs, si tu me connais pas, déjà, chez on you. on est quand même à, je sais pas, quel épisode t'arrives en mode touriste, <rire> je rigole, c'est pas grave, euh, c'est comme McDo ici, hein. viens comme tu es, si t'as sauté des, des épisodes, bah c'est pas grave, c'est fait pour, si t'as si pioché ce qui t'intéressait, bah tant mieux, Et comme on dit chez moi, mahaba, fais comme chez toi, c'est à dire bienvenue euh, non, en vrai, pour ceux qui me connaissent pas, je suis professeur particulier. J'accompagne notamment les lycéens, mais pas que, dans la préparation de leurs examens et concours. J'accompagne aussi les collégiens, parfois les enfants, et même euh, les étudiants et les adultes. Euh, et d'autre part, je suis aussi coach de vie, et j'accompagne euh, toutes les personnes qui souhaitent soit atteindre un objectif qu'elles se sont fixées, soit résoudre un problème. Je les aide à se réapproprier leur vie, leurs rêves. Bon, aujourd'hui, je suis là pour répondre à une des questions les plus pressantes, et les plus, euh, euh, comment dire, les plus brûlantes, en fait, qui revient, celle, que celle qui revient le plus, je pense, euh, au fil des années, mais euh, surtout là, très dernièrement, avec euh, bah, le fait qu'on approche euh, de l'écrit, etc., on me dit souvent, mais Anaïs, mais si je trouve rien, comment je fais Si dans le texte, il n'y a rien, il n'y a pas de figure, comment je fais euh, Comment ça <rire> Déjà un, premièrement, euh, stop les scénarios catastrophes, en fait. Ne commencez pas à vous conditionner euh, en partant défaitiste, en partant en mode loser. Enfin, non, non, non. Il y a des trucs dans le texte, vous allez trouver des trucs. Donc déjà, on commence euh, par la base. Deuxièmement, euh, le problème, il est sûrement pas dans le texte. C'est pas dans le texte qu'il n'y a rien. C'est euh, dans ton œil qu'il y a un souci <rire> que tu cherches mal. Donc, il va falloir mettre ses lunettes s'il y a besoin et surtout se dire, ok, Qu'est-ce que je dois chercher, en fait, dans le texte Parce que, clairement, vous savez pas trop quoi chercher. C'est souvent le problème que vous rencontrez. Du coup, aujourd'hui, je vais te donner plusieurs pistes d'analyse. Donc, des, des, des points à aller creuser, en fait. Qui fonctionnent toujours, sur tout type de texte. Alors, ces cadeaux, ne me remercie pas. Plutôt si. <rire> me remercier en me mettant 5 étoiles. Si cet épisode euh, te semble utile et s'il si t'a aidé, franchement, partage-le au max. Ah oui, et avant que j'oublie, pense à télécharger la petite fiche qui accompagne l'épisode. Tu pourras prendre des notes et ce sera plus facile pour visualiser aussi euh, les différentes pistes que je te... dis. Alors, il y a des pistes qu'en fait, tu connais déjà. La première, la base, c'est la piste qu'on appelle l'analyse stylistique. Donc, C'est-à-dire tout ce qui correspond aux figures de style. Et bon, là, je t'apprends rien, c'est quand même la base. Ça, tu le sais. Hein. À 6 à jours du bac, j'espère pour toi que tu le sais. Donc l'analyse stylistique, ok, ça c'est bon, euh, tu sais faire, tu connais. Autre piste que tu connais aussi, c'est l'analyse structurelle. L'analyse structurelle, c'est tout simplement se demander, ok, on est où dans la structure de l'œuvre Par exemple, est-ce que c'est cet extrait Est-ce que c'est l'incipite L'excipite, par exemple, pour un roman Scène d'expo Scène d'exposition Scène de dénouement Pour une pièce de théâtre On est au début, on est à la fin, on est au milieu, on est où en fait Clairement, tu vas pas traiter un inkipit comme tu traiterais le milieu du roman. Parce que l'inkipit, il est pensé pour ouvrir le roman. Donc ça, c'est des choses que tu as déjà vues normalement en seconde, etc. Là, j'essaie juste de, de rafraîchir ta mémoire. Donc ça, c'est l'analyse structurelle. Où je suis dans l'œuvre Tu peux aussi te demander, dans l'extrait, quel est le plan Quelle est l'ossature de ton, de ton passage euh, Comment il progresse hein. Simplement pour visualiser un peu comment fonctionne ton texte. Là, ça va pas vraiment te servir dans l'analyse euh, à proprement parler, mais ça va déjà te débloquer finalement sur le texte. Tu vas mieux comprendre ton texte. Si tu arrives à te repérer dans l'œuvre aussi, bah, forcément, ça va te donner des clés d'analyse. Hein, si par exemple, tu dois analyser un ex excipite, tu vas te demander, ah ouais, ok, comment, euh, comment ça se termine Est-ce que c'est une fin euh, euh, qui semble, entre guillemets, gâchée Est-ce que quelque part, euh, je ne m'attendais pas à ça en lisant l'extrait Est-ce que c'est une fin qui semble logique enfin voilà, tu vas te poser des questions, ça va t'aider en fait à analyser. Donc, analyse structurelle. Ensuite, une autre piste qu'en général vous connaissez, et que, voilà, qui n'est pas compliquée, c'est l'analyse textuelle. L'analyse textuelle, simplement, c'est je récupère mon texte et je réfléchis sur les grandes catégories en fait. Donc, à quel genre il appartient C'est du roman C'est du théâtre C'est de la réglementation C'est de la poésie et là je te renvoie aux épisodes que j'ai fait l'an dernier sur chacun des genres. C'est des épisodes qui sont un peu plus longs mais qui sont très très complets et très fournis. Donc tu vas te poser la question du genre et euh, chaque genre évolue différemment. Si tu as par exemple un roman du 20e, bah tu, tu, tu sais qu'il euh, s'est passé des choses euh, dans l'évolution du roman que que le, le roman a été remis en cause en fait au 20e. donc forcément ça t'aide à analyser. Tu vas aussi avoir, donc ça c'est une première catégorie, tu as une deuxième catégorie qui est le type de texte. Donc dans l'analyse textuelle, tu vas te demander c'est quel type de texte. Alors tu en as cinq, as cinq grands types de texte. Le texte descriptif, qui décrit un lieu, un personnage, un objet. Le texte narratif, qui simplement va raconter un événement, une action. Ensuite, le texte peut être aussi explicatif, hein, il va simplement dérouler... Un contenu de manière didactique pour expliquer, donc un peu comme dans un manuel par exemple ou dans une recette. Le texte argumentatif hein, qui va venir, qui va chercher à persuader ou convaincre, et le texte injonctif qui va lui donner des ordres au lecteur. Alors ce genre de texte, on le retrouve par exemple dans les avant-propos, dans les préfaces, euh, où vraiment on va avoir des, des, des ordres, entre guillemets, qui sont donnés au lecteur. Alors, toujours dans l'analyse textuelle, tu as une dernière catégorie qui est le registre. En gros, le registre, c'est quoi C'est tout ce que fait l'auteur, tous les procédés qu'il met en place, en vue d'une stratégie, en vue d'une 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 comment dire, d une, d une réaction qu'il cherche à provoquer chez son lecteur. Grosso modo, hein, mais c'est dit vite fait, quoi. Hein, grosso modo, un registre égale une émotion, en fait. Soit on veut te faire ressentir de la peine, la tristesse, de la pitié, registre pathétique. Soit on veut te faire ressentir, par exemple, euh, euh, de, de comment dire de, de la colère, de l'indignation, registre polémique. Voilà, un petit peu pour que tu comprennes. Je te renvoie, en tout cas, à ma story à la une sur Instagram, qui est hyper complète, enfin, moi, je le trouve, <rire> qui est quand même assez complète, où il y a vraiment pas mal euh, d'éléments, où j'ai repris un à un les registres, et où je les ai vraiment euh, expliqués avec les procédés qu'on retrouve, etc. Là, je peux pas développer ça dans l'épisode, dans sinon on n'en finirait pas. Alors, autre piste. Donc, on, vient, on a vu euh, l'analyse stylistique, l'analyse structurelle, l'analyse textuelle. Autre piste évidente, c'est l'analyse historique. Grosso modo, tu vas te demander à quel contexte historique appartient ton extrait Quelle est la réalité historique de l'auteur À quel moment il écrit Qu'est-ce qui se passe euh, dans ces années-là ah, S'il y a une guerre, euh, pose-toi des questions. Ça peut-être impacté son écriture. Euh, ensuite, tu vas te demander à quel mouvement littéraire appartient l'auteur Attention, ne force pas. Tous les auteurs n'appartiennent pas forcément à un courant. Il y a des auteurs inclassables. D'accord Donc fais bien attention à ça. Si tu ne sais pas, vaut mieux rien dire qu'inventer un truc complètement fou. Ou alors, tu fais attention, tu mets plein de précautions oratoires. Il semblerait que... voilà, Et tu le prouves grâce à ton texte. Si tu penses que ton texte appartient au courant romantique, faut que tu en sois sûr, il enfin, faut que tu aies des preuves quand même, matérielles dans le texte. faut qu'il y ait des choses qui puissent euh, nourrir ton, hypo ton hypothèse. Exemple... Euh, une forte présence de la nature avec euh, cette impression que la nature reflète euh, l'état d'âme du personnage euh, je sais pas moi bon, un champ lexical des sentiments un registre lyrique très présent enfin, voilà faut vraiment bien faire attention que tu suffisamment de preuves pour pouvoir le prouver si tu n'en es pas sûr ça peut être juste une hypothèse hein. je peux l'amener comme une hypothèse ne n'affirme pas quelque chose dont tu n'es pas sûr euh, ensuite, tu peux aussi te demander, bah, tout simplement, est-ce que ce texte respecte les traditions, ou est-ce qu'il est en rupture avec les modèles traditionnels Est-ce qu'il cherche à réinventer la littérature Est-ce qu'il y a une forte originalité Ça, c'est des questions vraiment vraiment fondamentales pour, pour un commentaire. Ça t'aide énormément, ça. Déjà, de penser comme ça, ça va te, te permettre en fait d'analyser beaucoup plus facilement. Tu peux aussi te demander si, dans ce texte, il y a des références à la littérature, donc à un autre auteur à notre livre, euh, à la musique. Par exemple, je ne sais pas moi, on parle de Mozart à un moment donné. Bah, essaye de voir qu'est-ce que ça vient faire là. Essaye de l'analyser. Ne passe pas à côté des références. Elles peuvent être aussi mythologiques, artistiques. Enfin, Vraiment, fais attention à ce genre de choses. Et ça a toujours du sens. Hein, ce n'est pas juste là comme ça. Ça peut aussi être, attention, des références bibliques. Hein, il faut essayer de voir euh, qu'est-ce que ça fait là. Ensuite, euh, demande-toi si ce texte est par exemple une réécriture. Est-ce que tu sens que ce texte fait fortement écho à un autre texte Je te donne un exemple. La Déclaration des droits de la femme, de de Gouges. C'est un texte qui prend sens parce que c'est une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme. Sinon, c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'elle veut dire. Donc voilà, demande-toi si c'est écrit en référence à un autre texte, en mode réécriture. La réécriture, elle peut être sérieuse, plutôt sympa ou en mode admiration d'un auteur, ou ça peut être une réécriture plutôt euh, drôle, en mode parodie. Donc il faut, faut se poser ces petites questions-là. L'analyse historique, elle est importante. faut vraiment pas louper ça. Ensuite, une autre piste, l'analyse énonciative. L'analyse énonciative, je pourrais te la résumer avec des questions très simples. Demande-toi, qui parle À qui euh, Où ça Quand ça dans quel contexte en gros Donc là, euh, ça renvoie à des choses que tu as dû voir au collège énoncé ancré, avec le discours, énoncé coupé, avec le récit. Pour travailler sur l'énonciation, tu peux aussi utiliser les indices spatio-temporels, euh, les marques de la subjectivité, avec par exemple les verbes de sentiment, de jugement, les modalisateurs, etc. Autre piste, hyper facile, accessible, vraiment même pour un élève de 6 mais que vous oubliez parfois, c'est l'analyse lexicale. Alors, tu vas l'étudier tout ce qui est champ lexico, notamment, fais attention au champ lexico des sens, champ lexico du corps, euh, champ lexico des quatre éléments, ça c'est assez facile à trouver et on peut vraiment tirer de bonnes analyses de, de ces éléments-là. Tout ce qui va être connotation, dénotation, toutes les répétitions possibles et imaginables, les anaphores, les polyptotes et compagnie, tout ce qui va concerner la polysémie, l'ambiguïté des, des sens quand un mot a plusieurs sens, euh, les synonymes, le vocabulaire amélioratif-péjoratif, les registres de langue, hein, soutenu, courant, familier, euh, l'explicite et l'implicite dans le texte, les jeux de mots, les topoi mais aussi les néologismes, quand il y a des nouveaux mots qui ont été inventés. Euh, on peut aussi penser à tout le vocabulaire finalement du quotidien, euh, euh, voire un petit peu... Euh, tout ce qui va être prosaïque, voire trivial, un petit peu euh, limite, enfin c'est banal, limite vulgaire quoi. Exemple, aller aux toilettes. Hein. Si t'as un passage dans un texte où le personnage va aux toilettes, euh, c'est un peu bizarre quand même. Donc euh, voilà, clin d'œil à Rabelais dans Gargantua pour ceux qui ont travaillé sur Gargantua. Bon, tous ces éléments-là, ils sont assez faciles à trouver. Ils sont très faciles à trouver et ils sont très riches en analyse. Dernière piste. Bon, pardon, avant-dernière piste l'analyse de la phrase. L'analyse de la phrase, ça peut euh, comprendre plein de choses. La ponctuation, les connecteurs logiques, euh, le fait que ce soit une phrase simple ou une phrase complexe, une phrase nominale, euh, si c'est une période, une phrase hyper longue avec euh, un rythme assez, euh, assez euh, prononcé, euh, les types de phrases, déclaratives, interrogatives, exclamatives, impératives, euh, le rythme de la phrase avec les cadences, majeures, mineures, les rythmes binaires, ternaires, le fait que la phrase elle soit à la, enfin, euh, affirmative ou négative, à la voix active, à la voix passive, euh, les tournures impersonnelles, les formes emphatiques, les présentatifs comme « voilà »,« c'est », etc. Bref, tout ça, c'est vraiment des petites choses euh, que tu peux relever facilement et que tu pourras analyser. Alors, dernière piste et pas des moindres, qui est vraiment la plus accessible pour le coup, normalement, tout le monde est capable euh, de, de, de l'utiliser, celle-ci, c'est la piste grammaticale. Alors là, tu peux y aller, tu peux utiliser tout ce qui concerne classe et fonction. Par exemple, la classe des mots, euh, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un adjectif, est-ce que c'est un adverbe euh, Bref, ça c'est tout simple, et ça peut parfois te sauver la mise. Quand tu trouves vraiment aucune figure de style, mais tu, tu veux analyser un truc, tu sais pas quoi mettre pour éviter la paraphrase, utilise les classes des mots. Euh, les fonctions aussi, ça peut être très utile. Euh, utiliser la fonction COD pour montrer par exemple euh, que euh, un personnage est soumis à un autre. Il est euh, en position de COD dans la phrase. Ça, ça peut être utile. Euh, les CC. Les CC de temps, de lieu, de but, de cause, de conséquence, de manière, etc. Ça, c'est hyper facile à utiliser. Euh, alors, je mets ça là aussi, même si c'est pas vraiment de la grammaire à proprement parler, mais tout ce qui va concerner la conjugaison. Euh, les valeurs des temps, mais aussi les types de verbes. Parce que c'est des verbes d'état, des verbes de mouvement, des verbes d'action, etc., etc. Bon, voilà. Je t'ai donné 8 pistes. J'espère vraiment euh, que ça te sera utile. Tu vois que finalement, il n'y a pas que les figures de style pour le commentaire. Il y a aussi des procédés beaucoup plus larges, parfois beaucoup plus simples, qui sont facilement accessibles. Seulement, il faut y penser. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci pour ton écoute euh, si tu penses que cet épisode est utile euh, et qu'il peut en aider d'autres, pense à me mettre 5 étoiles. N'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu as envie de m'écrire un petit DM sur Insta, fonce, ça me fera vraiment plaisir. Alors, je te laisse comme d'habitude avec une petite citation. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Oscar Wilde. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler des figures de style. Et tu verras... Ça sera beaucoup plus simple après de les analyser. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de France en poche.